1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestros
0: invitades. Pónganse cómodos y tomen agüita.
1: <risa> ¡Comenzamos! Bienvenidos a nuestro segundo capítulo en el cual vamos a hablar de suelos y Navidad y tenemos a una gran, gran, gran invitada especial. Ahorita uh. revelaremos su identidad.
2: <risa> Estamos
1: muy emocionadas, Beca y yo por recibir a esta personita maravillosa que nos va a compartir todo su conocimiento acerca de los suelos y estaremos hablando en este capítulo acerca de estas épocas decembrinas, las tradiciones que tenemos que han llegado a impactar otros ecosistemas eh, debido al alto consumo que tenemos, no solamente en cuanto a comida que sería lo referente también a que en estas épocas de sembrina se come muchísima carne y pues eso genera grandes contaminantes, emisiones de CO2. También un montón de consumo respecto a los adornos que se ponen y en cuanto a la generación de residuos, pero también el gasto energético que se da con todas las luces que se utilizan para alumbrar todos los adornos y los árboles de Navidad, el consumo de musgos y para no hacerlo más de emoción, les presentamos a nuestra queridísima Jimenita Rodríguez. <risa> Que nos va a contar quién es, qué hace, qué le gusta hacer. Y Hola, qué hace? platicando Estaremos platicando con ella.
2: Hola, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz de participar en este chismecito ambiental, en este proyecto que está increíble. Pues ya como les dijo Viole, yo me llamo Jimena. Mi amor por los suelos inició en el 2018. Que ya, ya tiene mucho tiempo. <risa> Dos añitos. Ya es un tiempo. Pues nada, es justamente me enamoré de los suelos porque antes de eso, o sea, de conocerlos y de saber qué es el suelo y su importancia, yo no sabía nada absolutamente de ellos y se me hacía súper aburrido, ni siquiera quería tomar la clase de suelos. Porque yo estudio Ciencias de la Tierra como Viole y Beca, entonces pues como que a mí se me hacía como un tema aparte, ¿no? Pero al contrario de eso, son una de las cosas más importantes de los ecosistemas. Mis intereses es, principalmente se enfocan en los suelos y en la agroecología, ¿no? Que está completamente ligado. Como lo vieron en, en el episodio anterior y el buen chismesito ambiental del capítulo pasado, pues es súper importante también es ver cómo nos estamos alimentando, de dónde vienen nuestros alimentos, qué hay detrás de toda la industria de la comida. Entonces, por ahí va lo que a mí me gusta.
0: Que empiece Jime, así completando la frase de Los suelos son fabulosos, ¿por qué? ¡Ja,
2: <risa> <risa> Pues porque los suelos, de inicio, siento que son como todo un ente, ¿no? Un ente no vivo, pero que sí es una parte fundamental de los ecosistemas. Conjunta, pues todo. Agua Aire Minerales Y alberga Muchísima vida ¿No? Y pues es la base Para poder Pues reciclar nutrientes Para que puedan Vivir otros animalitos bacterias, Hongos Por ejemplo Estaba leyendo Que hay un hongo Que es como Pues el ser vivo Más grande del mundo Porque Mide como 9 kilómetros Y vive en el wow. suelo
1: Ajá. Impresionante ¿No? Imaginarlo Así como toda la dimensión
0: Sí No manches A mí también Me impactó eso
2: Ajá Ajá, o sea, está cañón, está cañón y solo vive en el suelo, ¿no? Y pues si no existiera el suelo no podríamos tener plantas, no podríamos tener árboles, son la base de cualquier ecosistema.
1: Siempre me ha parecido muy asombroso el suelo porque conjunta como todas las esferas que se encuentran en la Tierra, ¿no? Como la biosfera o sea, la parte viva, la parte líquida, la hidrosfera, la atmósfera que tiene la fase gaseosa y la parte sólida. Toda esa conjunción compleja se genera ahí en el suelo que es es un espacio en el que se desenvuelven muchísimos microorganismos que ni siquiera podemos ver, pero que a la vez repercuten completamente en todas nuestras acciones de vida porque nos dan alimento, ¿no? O sea, del suelo nos alimentamos, que también es algo que hemos estado impactando durísimo y que tiene una tasa de regeneración bien larga a niveles y a tiempos geológicos. Sí,
0: justamente, o sea, además de ser como este soporte físico, para la vegetación, actividades como la agricultura. Pues como es esta intersección entre varias esferas, pues tiene procesos muy importantes de regulación, incluso climática, porque en el suelo se captura carbono. También dependiendo la calidad del suelo, eh, si tenemos, por ejemplo, calidad de agua, porque el suelo actúa como una especie de filtro, o calidad de aire, porque si tenemos un suelo desnudo, o sea que no tiene ningún tipo de cubierta vegetal, pues se lo lleva ahí la bruja, ¿no? El viento y el agua. Entonces, eso va también degradándolo, quitándole nutrientes. Pues estas funciones tan importantes que hacen que un ecosistema terrestre pues funcione bien. ¿no? Entonces, básicamente es la, la base y, y por el suelo es que existimos. Pero no le damos esa importancia y de hecho como que tiene un buen de estigmas, ¿no? Así como de, no, quítate esa tierrita y qué asco, lávate las manos y como que, ay, lombrices, guacala y es como, no manches, o sea, por eso comemos. Sí, y que también siento que tiene que ver con nuestra
1: capacidad de visión como seres humanos, o sea, el suelo está debajo de nosotros, o sea, no lo vemos cuando caminamos y no somos atentos entonces como mirar hacia otros lados que también son la causa de, de nuestro existir, es muy importante y creo que aquí podríamos estar hablando horas y horas porque somos amantes del suelo las tres
2: <risas> sí. o sea justo yo creo que eh, los suelos realizan muchas funciones ¿no? y a pesar de que a veces sentimos o podríamos pensar que solo es algo que estamos pisando o sea como dice Violeta, que está abajo de nuestros pies está en todo ¿no? nos damos cuenta que también está en el agua que bebemos en el aire que respiramos o sea las funciones del suelo impactan en todas esas cosas entonces tener un suelo sanos saludable, pues nos va a ayudar también a tener un ambiente sano. Pues nos de bienestar ¿no? Así, que podamos respirar un aire limpio, una agüita ahí sin contaminantes. También tenemos que valorar esas cosas.
0: Y pues para ello hay como una definición de servicios ecosistémicos, que es justamente, o sea, estos beneficios que obtenemos de los ecosistemas. Y el suelo tiene un montón entre ellos, por ejemplo, que pues eso, la infiltración del, del agua, entonces eso puede prevenir inundaciones, por ejemplo
2: Sí. entonces sí hay como un buen de cosas que nos brinda el suelo. O sea, sí, justo los servicios ecosistémicos pues nos brindan muchísimos eh, beneficios, ¿no? Y ya pensándolo pues a nosotros, los humanos o sea, porque la definición de servicios ecosistémicos está justamente basada en los beneficios que los ecosistemas nos pueden dar a nosotros si no cuidamos el suelo, si lo tapamos todo con concreto si le damos un uso intensivo, pues no nos va a poder brindar todos estos servicios y mucho menos va a poder realizar las funciones que hace a los ecosistemas grandiosos. Tenemos que comenzar a pensar en pues, la conservación de los suelos,
1: ¿no? Sí, que no solamente se ha mirado con esta visión antropogénica ¿no? como la de servicios ecosistémicos, sino que también tiene un valor Inherente de existir el suelo, ¿no? Y de soportar toda la biodiversidad. Beca, nos, nos comentabas hace ratito de una cifra impresionante de, de bacterias que habitan.
0: Sí, o sea que en, en un gramo de suelo puede haber más de 10.000 especies de bacterias. Y en un metro cuadrado, más de 1.200 especies de macrofauna. Que la macrofauna en el suelo, pues artrópodos pequeñitos, lombrices, hormigas. O sea, Entonces... Uh -huh.
1: Yo ni siquiera pues puedo, imaginarme. Ajá, exacto. Yo puedo imaginarme 10.000 especies de bacterias, o sea, ni siquiera 10.000 nada, es como un número muy
0: grande. Sí. sí, es demasiado grande y pues justamente como que eso nos da una, una idea más o menos de lo diverso y de lo complejo que puede ser el suelo. O sea, porque vemos que obviamente pues tiene esta fase sólida, esta fase líquida, esta fase gaseosa, pero no es como que estén separadas y racionalizadas como lo explicamos, sino que están en constante como dinámica y procesos de cambio. O sea, es un cuerpo natural, la verdad, muy chido, muy, eh, muy diverso. Y sin esta macrofauna y sin estos tantos bichos, pues la verdad es que no podría cumplir sus funciones. O sea, lo que lo hace es suelo, al suelo, o sea, lo que lo diferencia es. de un sustrato es esta biodiversidad, o sea, los bichos, la presencia de vida, ¿no? Entonces también es, es hábitat per se de, de un chingo, otra vez, mis groserías, que por cierto, paréntesis, <risa> <risa> me di cuenta que digo varias groserías en, en el capítulo de agroecología y ahorita también, entonces les recomiendo el episodio de Curiosamente, titulado ¿Quién inventó las groserías? Está muy bueno, ¿para qué? Chéquenme no me juzguen, se los... o sí, y se un rato.
1: Y pues sí, hablando de todas estas características que hacen importante y maravilloso al suelo, pues ahora, ¿qué sucede en estas épocas decembrinas? ¿Cuáles son nuestros hábitos de consumo, no? O sea, comprar árboles de Navidad, también consumir musgos y pues heno para los nacimientos. Todo esto genera un cambio de uso de suelo, la extracción de musgos, también la extracción de árboles de Navidad de manera ilegal, y también ahorita hablaremos un poquito más de los árboles naturales y artificiales de Navidad que se consumen, pero respecto al suelo, genera directamente un impacto inmenso en el suelo.
0: Así es. Entonces, a ver, empecemos. Entonces, cuéntanos, Violet, ¿qué onda con los árboles navideños? O sea, es
1: un debate muy conocido, el de qué será menos perjudicial ¿no? para el medio ambiente. Comprar árboles artificiales o naturales. Y si se ponen a pensar los árboles artificiales, pues no se tienen que comprar como año tras año, ¿no? Entonces ese sería como de alguna manera un beneficio. Si ya estamos teniendo esta tradición de comprar árboles, comprarlos sí. artificiales. Pero aquí pues también podríamos ver que, de qué están hechos los árboles artificiales, ¿no? De materiales que son altamente contaminantes y... Están hechos con productos a base de petróleo como puede ser como el PVC y también pues estos materiales altamente contaminantes requieren de muchísima energía para producirse y seguramente después de unos cuantos años, unas cuantas usadas que ya estén medio feas las hojas de plástico, lo más probable es que terminen en un vertedero, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cuánto tiempo tardarán en ese vertedero para desintegrarse? Y otra cosa con los árboles artificiales es que pues, la mayoría son transportados desde China, entonces eso también deja una huella ambiental inmensa. Los aviones que se utilizan para transportar emiten muchísimo CO2, entonces también es así como de, Ay, bueno, entonces árboles artificiales, pues no. Y en cuanto a los árboles naturales, mucha gente, incluso yo me acuerdo que antes mi familia compraba árboles naturales, siempre, porque era como de, es que apenas llegas a la casa y ya huele a fresco, ya huele a Navidad, ¿no? Entonces también eso es como una ventaja, entre comillas, ¿no? Pero pues <risas> si se ve así de manera directa, pues instalar árboles, ¿no? Es deforestación, es otra vez pérdida de biodiversidad en el suelo en, y en general a nivel ecosistema. Y también que al instalar estos árboles se reduce la capacidad de capturar CO2. Entonces, o sea, los árboles de Navidad que normalmente se consumen son los abetos o los pinos y estos absorben muchísimo CO2 en la medida en la que crecen. Entonces, cuando son arrancados o son utilizados, estos sumideros de, de carbono que absorbían el CO2, que pues es uno de los principales gases de efecto invernadero, lo retiran de ahí, ¿no? Y, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Sí, como que son esas dos posturas, primero, de los árboles de Navidad, pero también hay otro tema, <ríe> que es, bueno, ok, vamos a consumir árboles naturales, ¿no?, para la Navidad pero pues existen normas blandas que, que no están bien reguladas y entonces se da mucha tala ilegal, ¿no? Si ya hay un, una cierta zona donde se están sembrando árboles de Navidad y además hay un consumo ilegal. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esas plantaciones de árboles de Navidad?
0: Pues en un principio como que el aprovechamiento forestal sustentable como que parece ser esta alternativa más amable ambientalmente. Para la extracción, porque es así como de, bueno, si la gente va a vender madera o va a vender los árboles, pues bueno, hay que regularlo y hay que conciliar estas dos partes, ¿no? Estos dos intereses entre el interés económico, pero tampoco dejando pelón el cerro, ¿saben? Uh -huh. Pero ahí yo tengo una, un comentario y justamente nosotras fuimos a esa práctica juntas uh -huh. y lo vivieron y lo vieron, que el problema no es tal cual el aprovechamiento forestal sustentable, o sea, el, el problema es que hay muchísima tala ilegal que deja sí. los suelos desnudos. Deja, o sea, es un escenario muy fuerte porque como solamente se llevan la parte más gruesa de los árboles, que es como la parte de abajo, sí. entonces dejan todo lo de arriba como destazado. O sea, es un escenario bastante feo. Y pues estas personas vienen armadas y vienen organizadas para eh, hacer esta extracción ilegal y finalmente pues venderla en, en muebles o en lo que... En lo que sea. Y uno de los principales
1: beneficios que pues he escuchado y leído en noticias y también como la FAO o sea asegura que tener una plantación de árboles de Navidad pues sí es un negocio como tal rentable para las comunidades y además que sustentable, o sea, porque al favorecer este tipo de plantaciones va a haber de alguna manera una recuperación de suelos forestales. Pero como nos comenta Beca, si la regulación no se está llevando a cabo como debe ser, pues va a seguir habiendo eh, tala ilegal. Y también, o sea, otra de las cosas que yo leía mucho es como, es que generan nuevos empleos, ¿no? Estas plantaciones y reactivan la economía de zonas rurales, ¿no? Entonces vemos que uno de los eh, lugares donde más plantaciones de este tipo hay en épocas decembrinas es el Estado de México, por ejemplo, donde se recaudan alrededor de 360 mil pesos anuales solamente estas plantaciones, ¿no? Entonces vemos que ahí también un gran impacto en la economía nacional y que también, o sea, otros estados como Michoacán también, por ejemplo, del 2002 al 2011 han tenido apoyo 58 proyectos donde se establecen alrededor de 1.200 hectáreas para estas plantaciones que es como más o menos el 10% de la superficie que se asigna a nivel nacional, ¿no? Y que terminan teniendo, digamos, éxito a nivel económico pero, pues, hay que, hay que ver, ¿no?, qué es lo que está sucediendo a nivel suelos, a nivel erosión, a nivel ambiental. Sí,
0: la neta, o sea, se podría solucionar mucho mejor el problema si atacan a la tala ilegal. O sea, para mí eso es como, no manches, o sea, en una noche sí se llevan una superficie bastante grande del bosque, o sea, no del, del previo designado para el aprovechamiento forestal, sino del bosque-bosque, del que se supone que debería estar conservado y que le da el manejo a la comunidad, pero pues ahí hay intereses y como que sí, sí hay una, una interferencia como en el modo de vida y una pelea por, por obviamente sacar dinero. Entonces también creo que este aprovechamiento sustentable promovido desde arriba lo que ha ocasionado es que las comunidades también interrumpan como que su convivencia y sea como de, bueno, es que como tú solo le diste a ellos el permiso, entonces nosotros vamos a ver la forma de cómo sacar dinero. Sí, hay, como, hay como intereses de por medio, ¿no?
2: Uh -huh. Entonces está pues... cañón ese, ese tema, pero... Sí. sí. Sí, pues, o sea, yo coincido con Beca. o sea, se debería de atacar primero, pues, ese problema, ¿no? Porque... O sea, pues no vas a controlar nada, o sea, y no vas a tener ningún aprovechamiento sustentable si no primero controlas la tala ilegal. Y pues además, o sea, como dice Violil, siento que hay muchos problemas justamente de lo que dice en el papel de lo que va a ser el aprovechamiento sustentable a lo que es en la realidad, ¿no? Entonces creo que sí se tendría que hacer un ajuste en eso, pero pues al fin y al cabo, pues... Tiene, trae sus beneficios, ¿no? O sea, como lo que ya estaba diciendo, Biele, de la captura de carbono, de la economía. Entonces, pues yo creo que sí necesita un ajuste, pero pues tiene sus pros y sus contras. Sí,
1: y yo, bueno, sí. igual como que creo que no es una respuesta definitiva que yo daría, por ejemplo, de decir, entonces es mejor comprar árboles de Navidad eh, naturales, pero lo que estuve viendo igual es que pues un árbol artificial, si lo observamos a nivel como energético y los recursos que se consumen para producirlo, sí tiene muchísimo mayor gasto energético el árbol artificial y que además, por ejemplo, existen ciertas certificaciones que te van a decir, o sea, por ejemplo, la, el logotipo de Soil Association te puede decir que ese árbol fue sembrado en un lugar libre de pesticidas, orgánico. Entonces, así como a nivel práctico, a mí lo que más me convence, por ejemplo, si vas a comprar un árbol de Navidad, pues que compres un árbol que tenga maceta y raíces y que después no puedas plantar en tu jardín. O sea, que no, que no se tire a un vertedero. Y si ya lo vas a desechar porque ya crees que ya no sirve, todo lo que sea, intentar hacerlo abono, ¿no? O sea, que vuelva toda esa energía que se utilizó para la producción que se, que se reintegre al suelo. Y aunque sabemos de dónde se extrajo y así, pudo haber erosionado el suelo. Y lo que nos comentaba Jimenita antes de empezar este podcast, que la justificación que, que tienen muchas veces de esos terrenos es que ya no son aptos para agricultura, ¿no Jimenita?
2: Ajá, la Conafor y la PAO eh, sustentando todo este aprovechamiento en que, pues justamente los suelos en los que se lleva a cabo, este, pues la siembra de los árboles y el aprovechamiento son suelos que antes fueron agrícolas, pero ahorita pues ya no tienen la capacidad de proveer alimentos y entonces pues ya son muy poco fértiles, entonces por eso como que se empieza a dar este nuevo uso. Pues de pronto está, está bueno, ¿no? Y también vi que, como dice Violet, es muy importante cómo dispongamos después de nuestro arbolito. O sea, si de plano ya no compraste uno de macetita, no tirarlo solamente y que el basurero se haga cargo, sino que también nosotros tenemos que ver llevarlo a un centro de compostaje, a un lugar donde lo puedan triturar y hagan mulch, que es como un acolchadito que sirve para que pues, los suelos no se erosionen, ¿no? Es como una cobijita que le ponen hasta arriba a los suelos para que pues, las partículas de suelo no se vayan a cualquier lado y entonces como que lo protege. Entonces es de algún modo un ciclo en el que si ya lo estamos consumiendo también disponerlo de forma responsable y que no tenga un impacto negativo. Sí,
0: sí. hablando de la colchita del suelo, podríamos empezar a hablar de los musgos que justamente tienen esa función. Como de cubrir los suelos, pero cuéntanos más, Gine.
2: La colchita natural del suelo. Sí, sí pues, Los musgos, pues es que son unas plantas muy bonitas. Hace rato estábamos platicando que hay unas, ¿cuántas? 1900 especies. De 1500. Ajá, o sea, son muchísimas especies de musgo y solo aquí en México. El musgo es una especie de plantita que no tiene tronquito, ¿no? Entonces, por eso crecen muy poquito, o sea, son, no son altísimas, sino son chiquitas y tienen funciones muy padres porque conservan la humedad en los suelos, almacenan agua y además evitan la erosión, porque lo que hacen es como abrazar a las partículas del suelo y pues no dejan que se vayan a cualquier lado. ¿no? Entonces, por eso se dice que evitan la erosión. Sí, un
1: datito que a mí me, se me hizo como impresionante es que la cantidad de agua que retienen es equivalente a 10 veces o más su peso en seco. O sea, lo, lo que pesa el musguito puede retener. como esponjas. Sí, ajá.
2: Sí, está cañón, porque en época de secas, el musgo le brinda la humedad que necesita el suelo, entonces como que ya no lo deja desprotegido, uh -huh. eso está bien chido. Y uno de los problemas que queríamos abordar era lo que pasa con una de las tradiciones que tenemos, que es ponerle musgo a nuestro nacimiento, o sea, que compramos el musgo en el mercadito y pues ya nuestro nacimiento queda bien padre, pero pues detrás de eso hay todo un proceso, ¿no? y que también hubo una extracción en cierto
1: bosque de musgo y de pronto ya no hay para el año siguiente pues la gente se van que es... más
0: arriba Ajá, se van más
1: arriba más arriba y más arriba entonces se va recorriendo nuestra mancha urbana también
0: sí porque os sea, hagan de cuenta que el, el musgo se, se tarda como en como siete años en regenerar su tamaño en el punto en el que lo extrajeron, entonces pues sí crece muy lento también porque su reproducción depende muchísimo del agua y pues como sabemos, en México hay como secas y lluvias, y las lluvias son pocos meses pero son intensos, entonces ellas aprovechan para reproducirse de esa forma, porque se reproducen de, como son plantas, primitivas, es que no, no me gusta la palabra primitiva porque son muy complejas pero digamos que no son plantas vasculares, o sea con, con tallo y con un funcionamiento como otras plantas sino como que son el paso antes de ese tipo de planta terrestre, entonces se reproducen por esporas como los helechos por ejemplo, entonces dependen muchísimo del agua y por ello es que se, se asientan en lugares muy húmedos como en los bosques que que tiene que ver con el con el tema que estamos hablando ahora, porque los musgos, además de que se reproducen poquito, no sé qué iba a decir. Pues además de que se reproducen en... Eh, en Oye, ya, ya en me acordé, ya la agarré, ya la agarré. Okay. Sí, pero... A la ver, vale. Ajá, sí, justo, o sea, además de que se tardan mucho como en, en reproducirse y así, pues la extracción es mucho más rápida, entonces si tú cada año estás extrayendo y extrayendo musgo, pues obviamente no le estás dando chance como a regenerarse, y eso es un problema porque el suelo se queda desnudo, que es como lo que platicábamos un poco hace rato, que esta parte vegetal que, que cubre el suelo es muy importante para retener humedad y que no se erosione y se lo lleve la bruja.
1: Sí, o sea, esas gotitas de agua ya caen directamente al suelo desnudo y empiezan a
0: abrirlo, a erosionarlo, ¿no? Exacto, y se llevan todos los nutrientes y pues empieza como este círculo muy feo como de degradación. Entonces es un poquito, pues también controversial porque el musgo también es otra fuente de ingreso de recursos forestales no maderables y que aquí me gustaría hacer una nota y es que los recursos forestales no maderables generalmente son aprovechados por mujeres porque ellas tienen como mayor conocimiento de estos porque los maderables son como que más de dominio de, de hombres en estas comunidades. Entonces, pues obviamente que son un ingreso y, y son son importantes, pero también hay una extracción ilegal, o sea, hay una NOM para regular su, su extracción y aprovechamiento. Probablemente esas toneladas de musgo que vemos en el mercado pues son ilegales, porque lo que se deja extraer la verdad es que es muy poco. Entonces, pues eso genera una degradación al suelo y por ende a los bosques. Sí,
1: sí. O sea, comparándolo un poco con árboles de Navidad, pues puede ser que los árboles de Navidad estén un poco más regulados que los musgos y los senos, pero igual decíamos como los musgos y los senos tienen un tamaño muy pequeño, que también es fácil transportarse de manera ilegal, ¿no? Entonces, pues hay que ponerle un poco más de ojo a esa parte, que no porque sean más pequeños, tienen menos importancia en todo el ecosistema y en la protección de los suelos.
2: Y es que aparte, o sea... Tú cuando estás retirando el tapetito de musgo, pues no solo te estás llevando el musgo, ¿no? También te estás llevando ahí un cacho de suelo. Y entonces, como es la parte más superficial del suelo, pues ahí también tienes un montón de nutrientes, ¿no? Que son eh, reciclados del mismo ecosistema en el que está. Entonces, te estás llevando los nutrientes de pues, el ecosistema, ¿no? Y el ecosistema se está quedando sin esos nutrientes. Y, o sea, además, pues, también te, estás, te puedes estar llevando, no sé, semillas, organismos, entonces ya estás alterando una dinámica más grande de lo que podemos creer por llevarnos ahí nuestro musgo.
0: Entonces, se lo lleva más que la bruja, porque al menos el, el agua y el aire, pues es como progresivo. Sí puede ser muy rápida, pues en cuestión de años tú ya ves un suelo todo feo, pero el musgo es como mucho más rápido, porque te estás llevando todo el horizonte, literalmente,
2: es muy feo, no lo hagas pero bueno, o sea, si ya lo hicieron este... hace rato Viola nos estaba contando algo súper interesante que hace su abuelita con el musgo <risa> Ay, o sea, sí, no sé ahorita
1: si... apenas me di cuenta de que también el episodio pasado hablé de mi abuelito, así yo soy fan de mis abuelitos <risa> sí pero bueno mi abuelita antes este, ponía nacimiento todos los años y compraba heno y musgo pero lo que ella hacía era que una vez que lo usaba, después de que ya se acababan las épocas sembrinas, lo secaba el musgo perfectamente y lo guardaba en periódico, en cajas, así como por láminas. Y al año siguiente lo volvía a hidratar el musgo y lo volvía a usar. Y así por varios años. Entonces, si ya compraron musgo o oh, heno, eh, pues pueden hacer esto porque igual... Una de las capacidades que tiene el musgo es que soporta periodos secos. y Entonces, pues es lo mismo que ustedes pueden aprovechar esa cualidad que tiene el musgo para seguirlo utilizando y no tirarlo por una usada nada más. Tip ¿Y de también, abuelita.
0: <risa> Tip de la abuela. Y también yo les quería decir que como el meme, o sea, en donde nació el niño Jesús no había pasto. O sea, esto es una tradición que la verdad no sé... Exactamente, ¿de dónde viene? Pero pues no había pasto ahí, porque pues es desierto, o sea, hasta el relato bíblico lo dice, van los tres reyes magos a través del desierto guiados por una estrella y no había pasto, entonces también pueden ponerle, no sé, otro, ¿Hay, otro, hay? Ma otro material ¿Hay? ¿Hay? ahí, <risa> Harina pintada o giz sí. o algo así, o nada, <risa> o nada realmente, sí. Pero pues era un ambiente árido, entonces realmente no supe cómo fue esa transformación de... Es que tiene que haber pasto. El consumismo, o sea, no,
1: el consumismo no, y capitalismo aberrante.
0: Tú ya esa es la causa. Y pues también porque también tenemos una percepción muy eurocentrista de la naturaleza. O sea, también nuestros jardines tienen pasto. Y en México pues realmente pues hay pastos silvestres, pero no son el pasto ese gruesísimo, verde, gigante. O sea, como que hay una percepción ahí de los espacios, eh, pues muy muy hecha a lo que hay en zonas más templadas, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, podrían hacer su, su propia versión de, de nacimiento con unos cactus, estaría chido, o sea, unos cactus bebés,
2: unas, unas suculentas.
0: Unas suculentas, Est estaría Ay, más chido
2: Yo vi unos árboles de Navidad eh, creados con suculentas, estaban padres no, Sí, sí.
1: Ah, no, también, también. esperas, mini esferas tejidas
0: Sí, también iba a decir eso, que pues no necesariamente, o sea, si quieres el, el pino natural, pues ya, ya, ya sabes cómo, cuál es el, el proceso y así, el que podrían tomar, ¿no? Pero también pueden optar por hacer árboles de Navidad de otras formas, o utilizar los árboles que ya están cerca de su casa o, o en su casa, si es que tienen un pequeño jardín, o utilizar una planta que los pues, puedan adornar. Por ejemplo, a mí, mi mamá es como súper fan de esta planta horrible que se llama lengua de suegra. No sé si la tengo <risa> <una> planta horrible. <risa> y es como una planta que crece verticalmente. Entonces, pues en Navidad le pusimos unas luces, o sea, el chiste es como ser creativo también, hay formas de, de adornar, por ejemplo, haciendo un árbol de Navidad con libros, o sea, hay como, o sea, es muy importante la creatividad en, en temas como para ser ecológicamente más amigable, es muy importante ser creativo. Sí,
1: a mí también me parece súper importante esto, o sea, como en medio de toda esta reflexión que estamos teniendo, que también critica las costumbres que venimos siguiendo desde chicos y que no nos cuestionamos, creo que es importante para vislumbrar como soluciones ante todas las problemáticas ambientales que nos encontramos y aquí particularmente en la relación con el suelo y los ecosistemas, pues ser creativos, o sea, buscar otras maneras y que puede ser que inclusive sea más divertido, que se comparta tiempo en familia, ideando cómo generar un nuevo árbol de Navidad o no sé, o sea, siento que eso es crucial y que va a seguir dándole como todo el motor y punch que necesitamos pues para cambiar nuestro
0: entorno y nuestra realidad inmediata. Pues sí, justamente, o sea, no no se trata como de decirles, no, son los peores si tienes un árbol de PVC. No, si ya lo tienes, pues entonces utilízalo hasta que te mueras. Y tus generaciones y así tus nietos hasta que se mueran y así. Porque ese árbol va a durar de verdad muchísimo tiempo. Entonces... Es eso y pues también como que nuestras tradiciones no significa como dejar de hacerlas ni criticar la tradición tal cual, sino que hay formas más amigables de llevarlas a cabo sin perder como ese aspecto cultural que pues para muchos puede ser sumamente importante, ¿no? Entonces pues nada más es cuestionar, ¿por qué musgos, amigos? ¿Por qué musgos...? <risa> y pues agradecerle
1: muchísimo a nuestra súper invitada especial Jimena Rodríguez Jimenita Ay, gracias Ajá. a usted Yay. muchas gracias gracias, gracias. Jimena y si se te antoja platicar en este chismecito ambiental de algo más solo dínoslo y ahí estaremos en contacto por cualquier otra cosita Ay que se te ocurra.
2: Perfecto, muchas gracias, muchas gracias y pues también por esta súper reflexión entonces pues sigan este chismecito ambiental que yo aquí voy a estar pendiente para siempre.
0: <risa> Yay, gracias. déjenos sus comentarios compártalo con sus compas y les mandamos un abrazo navideño abrazos hasta la <risa> próxima. Abrazos.
1: gracias